0: Vám príjemnú nedeľu. Začína sa na telo. Je rozhodnuté vládu, zostavia smer, hlas a SNS. Strany už o tom podpísali spoločné memorandum.
1: Sme tu pripravení, skúsení, ale je poučení. A táto kombinácia našich vlastností, ktoré máme k dispozícii, nás predurčuje k tomu, aby sme to
0: peklo, do ktorého ideme, zvládli. Rokovanie o štvorkoalícii PS, hlasu KDH a SAS tak definitívne ztroskotali.
1: My už nemáme čas ani ten luxus, aby sme tu mohli mať vládu, ktorá sa bude učiť, aké je to vládnuť. On bol od začiatku rozhodnutý, že s Robertom Picom.
0: Premiérom bude Robert Fico, šéfom parlamentu Peter Pellegrini a trojkoalícia ešte dohaduje rozdelenie ministerských kresiel.
2: Pán predseda povedal, že to nebudeme komunikovať. Kým nie je dohodnuté
0: všetko, nie je dohodnuté nič.
2: Budete vy ministrom? Ja, Uvidíte.
0: Nie len o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka, takisto dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Páni, uh, ideme o chvíľu rozobrať podobu tej novej vlády, ale poďme začať uh, a to tým, uh, vlastne, ako sa udialo, že máme dnes už len jednu alternatívu a na čom sa vlastne tá štvorkoalícia PS, SAS, KDH a hlasu. Toto je vysvetlenie Petra Pellegrínia. KDH jeden povie to druhý naopak potom na predsedníctve tretie. Ako Šimečka raz premiéra nedá, lebo to je hrozné, potom ho už dá, ale vnútro nedá, teraz už by vnútro možno aj tretej strane dal. Takto sa má na takýchto základoch a takto neprofesionálne má vznikať vláda. Pán Šimečka, pán Pellegrini hovorí, že vlastne jedným z dôvodov toho nevzniku tej štvorkoalície bol
1: amaterizmus. Nemá pravdu. Vyhovára sa. To sú všetko výhovorky. Bolo úplne jasné minulý týždeň, že sú tri politické strany, ktoré by boli ochotné rokovať o tejto štvorkoalícii a to bolo... Progresívne Slovensko, kresťansko-demokratické hnutie a strana SAS. To bolo úplne zjavné. Zároveň tá ponuka bola mimoriadne veľkorysá. Aj z našej strany, dokonca z mojej strany. Ja som bol pripravený vzdať sa postup predsedu vlády v takej štvorkoalícii. Hoci Progresívne Slovensko by bolo jej najsilnejšou stranou. To je úplne bezprecedentné. Aj v našich pomeroch, aj v európskych. A on sa ale rozhodol, že ani to nechce skúsiť. Proste usekol tie rokovania, vybral si... Roberta Fica a pána predsedu Danka. A všetko, čo teraz hovorí, sa vyhovára, aby zakryl tie dôvody, pre ktoré sa rozhodli s Robertom Ficom. Tie záujmy, ktoré ich spájajú, sú asi silnejšie než čokoľvek, čo sme mohli ponúknuť. Podľa mňa súvisia s tými vyšetrovaniami, ktoré sa diali v posledných rokoch. Mal voľbu, mohol si vybrať budúcnosť pre Slovensko, pre svoju stranu, kde by mohol hlas naplňať teda svoj program. A vybral si minulosť. Vybral si minulosť s Robertom Ficom, s pánom Andriom Dankom a je to jeho voľba. No, to ste v
0: podstate na vlast zopakovali to, čo sme počuli na tlačovej konferencii. Ja som vás to nechal samozrejme povedať, ale poďme si to rozobrať. Vy hovoríte, že to bolo úplne jasné, že všetky tri tie strany chceli teda nejakým spôsobom vytvoriť tú štvorkoalíciu. Na druhej strane také jasné to nebolo od začiatku. KDH to nemalo ujasnené, ujasňovalo si to. Jej predseda, jeho predseda vlastne hovoril rôzne výroky. Mm. A pán Pelegrini hovorí, že keď ste chceli teda tú štvorkoalíciu, tak ste mali byť najprv jasne dohodnutí, PS, SAS KDH prísť už za, za ním len s tým, že teda nech ide štvrtý do partie?
1: Najneskôr, myslím v piatok minulý týždeň, bolo úplne jasné, že aj PS, aj SAS, ktorá to komunikovala od začiatku a aj KDH, teda závermi svojho predsedníctva, ktoré boli jednoznačné, deklarovali ochotu rokovať o štvrkoalícii. Ten, kto tú ochotu nemal, bol Peter Pellegrini. A veď od začiatku bolo predsa zrejme každému, kto to sleduje, že to rozhodnutie je jeho, že to rozhodnutie je na, na hlase, lebo bez neho nemohla vzniknúť vláda. Čiže preto hovorím, že toto sú výhovorky, toto sú zámienky, ktoré si teraz strana hlas hľadá, aby zakryla to, že sa od začiatku že sa od začiatku klonili a nakoniec aj definitívne rozhodli nielenže ísť do minulosti s Robertom Ficom, ale že ani nechceli dať šancu tým rokovaniam o tej, tej štvorkoalícii, lebo tie mohli pokračovať, tam nebol... Časový tlak, mohli sme Dobre, sa ďalej
0: Rozobrať, nech máme z toho debatu. Pán Danko, tá minulosť teda, tak vás definuje, pán Šimečka, to ste vy. A v každom prípade, vy ste vyzývali Petra Pellegríneho, nech prestane rokovať. Takže nebola to z jeho strany iba hra. Reálne chcel mať alternatívu koalície tuto s pánom Šimečkom?
2: Tak ja v prvom rade, dovolte mi, aby som aj oficiálne poďakoval za dôveru. Som rád, že tie voľby dopadli tak, že je tu nádej na zmenu, že pán Odor úrad že môže vzniknúť národná, kresťanská sociálna vláda. Možno vás prekvapím, čo poviem, ale pozícia SNS bola jasná a povedal som ju aj posneme, sneme, že SNS rešpektuje výsledky volieb. Výťazom je Robert Fico, má mandát na zostavenie vlády. Aby sme to uľahčili, povedali sme verejne, že podporíme každú vládu. Či už to bude vláda Hlas, KDH, Smer, či to bude len vláda Hlasu a Smeru, môj odkaz Robertovi Ficovi bol jednoznačný, že podporíme aj menšinovú vládu, pretože sa nechceme... Čiže ma
0: tu idete prekvapiť, že to ste povedali pre no,
2: no, veď chcem vám povedať uh, a dospieť k tomu, že ja som s Pellegrinim nerokoval. Pán Šimečka sa s ním stretol aj povedal to v Radio Express asi trikrát. A ja som nechal tie rokovania, aby si Peter Pellegrini mohol vybrať zo svojej pozície tie rezorty a tie úrady, kedy sa bude cítiť komfortný, aby naplnil svoj program. A keďže potom došlo k dohode smeru a hlasu, SNS netlačila na žiadne funkcie, za čo ďakujem aj poslenskému klubu SNS a aj vedeniu SNS. Takže ja som s Pellegriním nerokoval a nechali sme to na priebeh, tak ako sa to vy. Rozumiem,
0: smerujem k tomu, že či si myslíte, že to bola realistická možnosť alebo to bola len hra Petra Pellegrinieho na to,
2: aby si zvýšil váhu Roberta Fica? To je jeho vec. Určite si ho zauhľate do relácie. Ja zase na chcem deklarovať, že tak ako je strana jednotná, je jednotný aj poslanský klub. A tak ako som povedal na úvod, vidíme už komunikačný manuál opozície a aj divokých denníkov a podobných ľudí, ktorí sú z toho besní. Ale pre mňa je to dôležitý odkaz, že ideme dobrou cestou a máme šancu robiť poriadok na Slovensku tak, aby sme boli hrdým štátom. Prvýkrát sa to môže ukázať aj na najbližšom samite, kde, verím, Robert Fico pôjde ako premiér a zabojujeme proti ...migračnému paktu, aby Toto všetko sme... rozoberieme a dúfam, že sa k záveru
0: dostaneme aj k migrácii. Poďme ale dokončiť túto tému, aby sme neskakali z rokovania vlády, respektíve jej menovania. Pán Šimečka, otázka k tomu, že pán Fico rokoval v tichosti s pánom Dankom, s pánom Pelegrínim. Naozaj bolo to bez odkazov v médiách, bolo to bez odporúčaní, bez rôznych statusov. Takže či to jednoducho nebola chyba a ako hovorí Peter Pelegrini, amatérizmusu?
1: Najprv asi treba povedať to, čo bolo po voľbách už že a my sme to vraveli úplne otvorene, že vyťazom tých volieb je Robert Fico a teda je pravdepodobnejšia tá koalícia, ktorá nakoniec vzniká. Že tá šanca, že tá čtvrkoalícia vznikne, bola od začiatku menšia a ja som tie rokovania práve že nemohol viesť formálne, tak ako Robert Fico, keďže on mal poverenie úlohu od prezidentky, aby formálne viedol rokovania o zostavení vlády. To, čo ja som sa pokúsil a myslím, že sme vyčerpali všetky možnosti, je mať neformálne diskusie s predsedami strán o tom, či je priestor a vôľa na nejakú alternatívnu štvorkoalíciu. Ale v jednej chvíli už sme dospeli teda k presvedčeniu, že zo strany Petra Pilegriniho tam tá vôľa nie je. Tam aj došlo k nejakej prerušeniu komunikácie. A potom jednoducho už sme iba sledovali tlačovú konferenciu, kde kde oni ohlasovali spojenie s Robertom Ficom. A tu iba treba zdôrazniť, že to bolo od začiatku pravdepodobné, ale keďže Chce sme to aj povedať, smúbili. že nech by ste robili
0: čokoľvek, nech by sa aj inak iným spôsobom odvíjalo to rokovanie z vašej strany, tak aj tak by to tak dopadlo?
1: Spätne, myslím, že... áno. Spätne si myslím, že áno.
0: Tak preto sa pýtam na uh, ale, to, či si pamätáte som... jeden citát, prepáčte, prežítam ho. Predpokladám, že PS bohužiaľ dostane lekciu z naivity, pretože podľa mňa už v tejto chvíli je jasné, že vládu zostaví smerhla za SNS. Viete, kto
1: to povedal? Typujem, že pán Matovič. Pán Šipoč to povedal. Ne. Deň po voľbách. Pozrite sa, po, vo, po vojne je každý generál. A ja viem, že tá šanca bola malá, vedeli sme to vtedy, tak rozhodli občania, také sú výsledky volieb, ale považoval som za svoju povinnosť, ako aj tie iné strany, to skúsiť, keďže sme voličom slúbili, že pred voľbami, ale aj po voľbách, urobíme všetko preto, aby nevládol Robert Fico. A ja mám v tomto čisté svedomie, že sme urobili všetko, čo sa dalo že sme vyčerpali všetky možnosti, ponúkli sme hlasu predsedu vlády pre Petra Pellegriniho aj silné rezorty a jednoducho rozhodol sa pre Roberta Fica a my týmto odchádzame do opozície a budeme tvrdou, aktívnou opozíciou tejto vláde. O tom sa
0: budeme rozprávať. Pane, to ešte tým, že Petr Pellegrini mal ponuku naozaj, ponuku snov. Máť aj premiera. Uh, bol, uh, boli ochotní s ním vyjednávať, že by ministrom vnútra nebol niekto za PS. Uh, boli ochotní dám, uh, dať im ministerstvo financií. Ako je možné, že Peter Pellegrin vyjednal tak málo potom u Roberto Fica?
2: Málo? Nie to Veď malo? hlas má najväčší počet rezortov a vyzerá to tak, že asi sme mu tie sny plnili lepšie z hľadiska pozície vo vláde. Vo Premiérom a... nebude. Viete čo, ja by som sa nerád tomu vyjadroval, ale ani taká debata, a vy ste sa ma na to pýtali aj v tejto relácii, by zo strany SNS nebola relevantná. Premiérom je Robert Fico, vyhral voľby. To musí rešpektovať pán Šimečka a pán Pellegrini. Pán Pellegrini si vypýtal rezortne to, čo považoval za nevyhnutné pre svoj program. <coughs> sa nás netlačila na pílu. Rešpektovali sme ich dohodu. Ja verím, že Pellegrini je komfortný. A tieto cánce hlasu naľavo na prestanú, pretože my potrebujeme stabilnú hodnotovú vládu a verím, že tomu nič nebráni. SNS urobila všetko, čo urobiť mohla. <kým> Poďme teda na to
0: zostavovanie tej vlády, lebo je dôležité, kto bude zastávať jednotlivé posty. A začneme Robertom Kaliňákom, ktorý ponovom nemá byť ministrom vnútra, ale ministrom obrany. To ministerstvo obrany nie a vie reálna špekulácia?
1: je uh, nesprávne. Nebavíme sa ešte o menách. Neverím. Uh, to už je vaša úloha neveriť politikom a našu úlohou je vás presvičať o opaku.
0: Tak pán Kolinek je asi jediný, ktorý tvrdí, že sa nikto nebaví o menách, ale v každom prípade uh, je úplne jasné, že SNS mala obranu. Vôbec ste sa nepokúcili o ňu zabojovať?
2: Vrátim sa k tej debate, že to nie je o rezortoch a každá politická strana má vo svojom programe rôzne rezorty. Uh, čo sa týka mien, je to absolútna pravda, mne ľúto ako média a najmä mimovládky útočia do niektorých ľudí, ktorí sa dostali do mediálneho priestoru bez toho, aby to bolo relevantné. My sme v prvom rade riešili pozície. Koaličná zmluva ešte nie je podpísaná a keď bude podpísaná, budeme vidieť rezortné usporiadanie, ktoré dnes na nejaké 80% je dohodnuté a v každom prípade potom prídu do hry mena. Zatiaľ vám neviem poslúžiť tejto relácii s nejakými menami, pretože to sú všetko mediálne hry, lobistické hry, ale... Pán predseda, tak aby sme nehrali lobistické a mediálne hry, poďme sa pozrieť
0: na zoznam 8 ministrov, ktorých v zásade nikto, máte. nikto nespochybňoval. Máte. A, takže tuto vidíme pán Kamenický na financiách, pán Eštok na vnútre, pán Tomáš na ministerstve práce, pán Kaliňák na obrane, pán Druker na školstve, pani Dolinková na zdravotníctve, pán Takáč na pôdovospodárstve, pán Rašina Ministerstva investícií. Pán Lenko, je niektorá z týchto nominácií ešte predmetom akokolvek
2: sporu? Tak to sú nie naše nominácie. Pokiaľ to máte z ich strán, tak je to ich vec. Vy o tomto nič neviete? Nie, ja to neriešim. My vôbec to neriešite, to bude ministrom? Neriešime. Pre mňa je najdôležitejšie, aby Slovensko malo stabilnú vládu, aby sa Slovensko postavilo vedľa Poliakov a Maďarov v Bruseli, aby nás prestali Brusel ignorovať, valcovať, aby sme riešili problémy slovenského obyvateľstva, aby sme konečne spoločnosť ukludnili, aby vznikla stabilná vláda. A ja sa len pýtam, že či pán Eštok na pozícii ministerstva vnútra, pán Kaliňák na obrane ani to Ani s jedným tým menom nemám problém, ale z hľadiska SNS sme žiadne funkcie nepožadovali. Pán Šimečka,
0: ako vnímate pána Kaliňáka na obrane napríklad? Nie je to samozrejme oficiálne no, stále?
1: To, to treba asi povedať, že to nie je oficiálny zoznam budúcich členov vlády. Um, ale keby to bolo tak, ako teraz sa šíri v médiách, ako ten zoznam bol zverejnený, tak pochopiteľne pán Kaliňák na ministerstvo obrany je, a to asi nemusím ani vysvetľovať, že prečo, je obrovský problém. Nie len kvôli tomu, že bol obvinený a bol by asi aj obžalovaný, ak by nebolo Maroša Žilinku, ale aj kvôli tomu, že ministerstvo obrany e, samozrejme robí veľké nákupy, ktoré často sú aj v režime utajenia a kontroluje vojenské obranné spravodajstvo. Aj sám Pán Kaliňák mal, mal väzby na, na obranný biznis, čo je veľmi, veľmi problematické. Ešte možno do toho bude prehovárať pani prezidentka. Uvidíme, nechajme to na ňu. Ale mne, čo vychádza z toho zloženie vlády, ak sa potvrdí ten neoficiálny zoznam, je akákoľvek rezignácia na to, čokoľvek v tých rezortoch urobiť. Veď často sú tie nominácie len na to, aby sa teda uplacírovali nejakí ľudia, aby sa dohodli nejaké kšefty a nie podľa toho, kto je na čo odborník a to mi na tom vadí možno najviac a to sa mi zdá, že je veľmi, veľmi zlý začiatok a ešte by som, teda ak môžem k tomu, že tá trojkoalícia teda údajne bude stabilná um, K síl aniž...
0: v parlamente a k tomu, ako si predstavujete opozičnú prácu sa dostaneme, ale nechajme pána Danka ešte reagovať
2: Pán Šimečka, aj vy ste mladý človek a historicky ste bol prvý podpredseda Európskeho parlamentu do tej funkcie ste sa nenarodili a takisto ani pani prezidentka sa nenarodila ako prezidentka. Ja by som vo vzťahu k tým ľuďom povedal, že každé z tých mien má za sebou prax, skúsenosti. Môžete mať k tomu taký alebo taký pohľad, ale túto vládu zostavuje smer hlas a sanasa. Sú to naši nominanti. Ja predpokladám, že aj pani prezidentka nepôjde nad rámec e, svojich kompetencií, aj keď je bývalou členkou vašej strany. Ja verím, že nás necháte tú vládu zostaviť, nesieme zodpovednosť, my sme s nejakým programom uspeli vo voľbách, prosím rešpektujte to, ste športovec, tu platí fair play a myslím si, že určite tam nie je meno napríklad ako bola pani Remišova alebo pán Budaj a mnohí iní, ktorí okolo svojich rezortovaní nepáchli. Takže prosím, nechajte nás pracovať, máte právo byť konštruktívna opozícia, ale nezneužívajte úrad prezidentky na bombardovanie našich nominantov.
1: Môžeme reagovať? Jednak ja nič nezneužívam a nikto nič nebombarduje. Všetci rešpektujú, že ak vytvoríte vládu, máte väčšinu, máte zodpovednosť. Ja len vravím, že ten zoznam mien, tak ako bol neoficiálne zverejnený, ukazuje na to, že odbornosť a schopnosť riadiť ten rezort zrejme boli až na poslednom mieste. A vy často hovoríte, že progresívne Slovensko, neskúsení ľudia, no tak váš nominant, ak skončí na ministerstve životného prostredia pán Huliak, po starostom očovej. Hey. Ako, ako ho to predúčuje na to byť dobrým ministrom životného prostredia, okrem toho, že popiera klimatickú zmenu a má prorúské postoje. To je to, o čom vravím. To, to je to, o čom hovorím, že tie nominácie môže sa to zmeniť. A teda, samozrejme, počkáme si na tie oficiálne, ale ukazujú, že tu nejde o to posunúť tie rezorty a sektory niekam vpred, ale ide o to, ako čo najlepšie rozdeliť tie biznisy a tie miesta tak, aby všetci boli spokojní.
0: Pán ako je mi jasné, že chcete reagovať, ale tak, začneme samozrejme. s pánom Huliakom, aby sme to posunuli trochu. Poďme teda aj k zahranično-politickej orientácii, ktorú pán Šimečka spomenul. A začneme výrokom, ktorý si všimli kolegovia z Denika N, váš nový teda poslanec pán Huliak, ktorý by mohol byť ministrom životného prostredia, tak by chcel svoju premiérovú zahraničnú cestu absolvovať do Moskvy.
1: Prvá cesta. Sadnú do lietadla ísť doslovňa do písmena odprosiť za týchto bláznov, čo rozpútali tento celý konflikt. Že sme sa do toho zúčastnili tým spôsobom, že sme vyviesli celú svoju vojenskú techniku Amblock tam.
0: Toto
2: konkrétne schvalujete? Alebo plánujete? V prvom rade mi smiešne, keď tu citujete denník N priateľov pana Šimečku poprepájaných, zastávame korupciu a proste... Už je pán, pán Šimečka. Pán tanku, už môžete pán prestať s Už môžete prestať. Personálne majetkové prepojenie, zrejme. Je to denník vám naklonený a takmer váš politický denník. Takže prosím, je to uh, v takéto veľkej televízii pán až prezident. komické, ak ho citujete. Nechajte, počkajte, ma, nechajte ma, aby
0: sme si vysvetlili, áno, že... Citáciu, ale ja, ja
2: chápem strach denníka aj na nie, prezidentky. Pre, počkajte, pán predseda, aby som si ale to viešili,
0: Že ja som pustil citáciu vášho poslanca. Dobre, ale
2: ja som len povedal, že Denik si to všimol, no, že ale, to video vzniklo. Môžem odpovedať. V prvom, v prvom prekurate, rade, prekurate. Pán Huliak je starostá? Yeah v tejto branži polovníctva známy aj životného prostredia. Ja chápem strach niektorých ľudí, ktorí boli finančne napojení na rôzne projekty, kontroly síslov a rôznych vecí. Ja chápem ten strach toho tretieho sektoru mimovládnych organizácií, ktorí pozorovali sislova a za to dostávali milióny eur. Ale chcel by som vás poprosiť o jednu vec. Každý má právo na svoju realizáciu. Povedal som, že aj pani prezidentka nemala príbeh štátníka na to a kandidovala. Stala sa prezidentkou, ako predseda Národnej rady som ju rešpektoval. Prosím, neútočte do ľudí vytržnutými vetami z kontextu, pretože tam bolo aj iné video treba si Ja vám odporúčam pozrieť. Ja si pamätám,
0: ja som to videl celé. Ale, Koval, Čiže, či, či. Ja len, aby, aby to si, nevyznievalo, že treba niečo si pozrieť Tam celý. Bola otázka toho moderátora, že tí teda treba si politika, by si išiel na tú prvú cestu môžem, do Moskvy? A môžem, on povedal ja toto. To, takže ja to môžem, nie je Ja vám vytrhnuto. to veľmi
2: veľmi rád vysvetlím. Treba si pozrieť celý rozhovor. Netreba veci vytrhovať a ja som presvedčený, že pán Huliak aj svojim životom, aj skúsenosťami, je postrachom pre týchto slniečkarov. Ale na druhej strane, prosím, ak sme získali politický mandát, máme právo nominovať ľudí, ktorí majú svoje hodnotové nastavenie. Nemusí byť každé vyjadrenie šťastné v médiách. Ja sám som to miliónkrát zažil, ale som presvedčený, že pán Huliak má národné, kresťanské a sociálne srdce. A to, kto bude kde nominovaný, je rozhodnutím vedenia SNS a poslaneckého klubu. Dobre, ja som vám nechal
0: pomený obšedný priestor na to, ste sa mohli k tomu vyjadriť, ale poďme teraz už odpovedať na tie otázky. Takže poprvé, či takéto niečo schváľujete? Či by ste schválili, aby ako napríklad ten minister no. životného prostredia išiel do tej Moskvy, tam mohol
2: niečo? Pán Kovačič, už mám dosť šedín, aby ste ma dostali do roviny. Áno, nie. Pánovi Huliakovi som povedal, že... Môžete pokojne piatimi vetami. Áno, tak ma... Nechajte, ešte raz vám to zopakujem takýto útok zažil aj pán Taraba, ktorý je takisto skúsený politik, prešiel etapou skúsenosti v parlamente a videl som takisto nejaké petície, takže chápem vystrašenosť niektorých pán hercov. Ísť nemu, do Moskvy, ako to hovorí pán Huliak? vytrhnuté z kontextu, pretože Čiže tam nechcete, hovorí, dobré, tomu hovorí, že je proti dodávkam zbraní na Ukrajinu. Je to naša filozofia a s tou sa totožníal Robert Fico že pomáhajme humanitárne, nevyvážajme zbranie na Ukrajinu, pretože pán Huliak hovorí v obave o to, aby tu nebola Tretia svetová vojna, tým, že budeme Rusov dráždiť, pretože Chápem. Rusko je mocnosť. Možno emotívne niektoré slova vyjadril ináč, ako sa na diplomatický slovník hodí, ale som presvedčený o jeho hodnotách a srdci. A to je pre mňa viac ako nejaký, ako nejaký krik mimo pretože princíp... A samozrejme, nemôžete od politika vždy očakávať diplomatický slovník. Ale na druhej strane dôležité je, že má jasné hodnotové nastavenie.
1: Takto, tak pán predseda to teraz hovorí úplne otvorene, že je pre neho dôležitejšie, že má, ako ste to povedali, nejaké srdce a správne názory, že to je dôležitejšie, než to, či je schopný a spôsobili riadiť nejaký rezort. No a to je presne to, čo som vravel. A to je presne to, čo som vravel v reakcii na tie neoficiálne zverejnené mená tej vlády. Ale veď, pán predseda, vy sa nemusíte hambiť za to, že váš nominant by ako prvé išiel do Moskvy. Veď vy by ste tiež išli do Moskvy. Veď sa nemusíte teraz vykrúcať. Veď to je, predpokladám, že súčasť toho, ako SNS vidí svet. Takže ja nerozumiem, prečo sa teraz vyhovarate. Veď on iba hovorí to, čo vy ste robili ako predseda parlamentu. Takže na tom nie je nič, nič nezvyčajné. Mňa to, vlastne neprekvapuje. Ale to čo podľa mňa vychádza nielen z tých nominácií, ale aj z toho memoranda, ktoré je základom tej koalície, je podľa mňa absolútna rezignácia na riešenie problémov Slovenska. Je tam zmienka o trestnom práve a o zmene v tejto oblasti. Ani slovo o tom, čo strana Smer, alebo aj strana Hlas, alebo aj SNS hovorili v kampani. Nie je tam nič o zlacnejších potravinách, nie je tam nič o pomoci dôchodcov. Je tam trestné právo, lebo to je to, čo v skutočnosti spája túto koalíciu. A potom je tam nejaká garancia, že nevystúpime z Európskej únie a z NATO. Čo poznajúc teda aj politikov SNS je v podstate len zdrav papiera a pán Huliak... To teraz potvrdil. A to um, je to, čo mňa a... na tom trápi.
0: Poďte nás zorientovať, lebo aby sme mali predstavu, vy hovoríte, z kontextu, bolo to možno viac srdcom, ako, ako nejakým diplomatickým jazykom, len ako bude vlastne vyzerať presne tá nová zahraničná politika, lebo niekto hovorí to, iný ono, pán Pelegrini sa pasuje do nejakej uh, pozície, že bude garantovať niečo. Takže čo máme si predstaviť, že sa zmení?
2: Paševička ukazuje aj v priamom prenose tú svoju politickú možno ešte neskúsenosť a naivitu, pretože ja si myslím, že som vám jasne zodpovedal uh, aj na praktickom živote pána Huliaka, že tomu rezortu rozumie. Určite nerozumie monitorovaniu síslov a to ani nechceme my rozumieť. A poďalšie aj kultúra sama o sebe k Tarabový je aj o, nie len o Národnom divadle Bratislave, ale o regiónoch, o médiách, o matici slovenskej. Takže my tomu veľmi dobre rozumieme. Poďalšie, často do mňa útočíte za Moskvu, ale pán Šimečka, všetci zo západu, ktorí chcú rozvíjať obchod, do Ruska chodia. Samozrejme, že majú tieto obchodné Kto? aktivity rôznu podobu a uvidíte, že ak konflikt na Ukrajine skončí, budú sa predbiehať v kontaktoch do Ruska, pretože Rusko je veľmoc. My potrebujeme jadrové palivo, my potrebujeme dobre vzťahy. A ja nehovorím, že bavme sa o diversifikácii v oblasti energetiky. Ale vy nemôžete na jednej strane túto spoločnosť do polarizovať. My sme mali dobré vzťahy aj vo vzťahu k Spojeným štátom americkým, aj vo vzťahu k Bruselu a ubezpečujem vás, že táto vláda, a môžete točiť hlavou koľko chcete, my sme prijali zásadné rozhodnutia aj pri obranom priemysle. My sme mali dvere otvorené na rozdiel od predchádzajúcej vlády. A som presvedčený, že táto vláda, ktorá príde, a jasne sme to deklarovali, odpustite mi, memorande, sa nemôžu byť veci, o ktorých rozprávate. My budeme mať svoje programové vyhlásenie vlády, keď budete niekedy vládnuť, budete vedieť rozdiel medzi memorandom, koaličnou zlou a programovým vyhlásením vlády. Pos- to, spomenuli taka, že... ste
0: ten obranný priemysel. Tak toho sa chcem chytiť. Aby sme nehovorili iba také všeobecné vety o tom, že budeme mať pozitívne vzťahy aj na východ, aj na západ. Napríklad, máme tu otázku pomoci Ukrajine. Vy hovoríte, aj v kampanii ste hovorili jasne nie zbraniem na Ukrajinu. Samozrejme. Na druhej strane,
2: čo Hufnica Zuzana? Ale Napríklad, ve... to je viete, viete, čo je smiešné? Bez SNS-ov by žiadne húfnice Zuzany už neboli. Keď sme zadali výrobu, pán nať vykrikovala, aká je to hlúposť. Dneska je to vývozný artikel. Slovensko, Dobre, má, aj, Slovensko má aj uh, veci, ktoré pomáhajú v obranom priemysle, ako je napríklad Božená. My hovoríme o útočných zbraniach. Dobre. My sme proti tomu, že tam... Zuzana je i, útočná zbraň. Ale ešte raz. Vďaka SNS Zuzana vôbec žije. V poriadku. A teraz, A teraz sa vás pýtam to, na budúcnosť. Čiže Zuzana, je tam nejaký kontrakt, takže bude to pokračovať, napriek tomu, že hovoríte, že žiadnym spôsobom zbraniami nechceme povať? množstvo rozprávok. Títo uh, predchádzajúci predali niektoré hufnice zo Zuzany na Ukrajinu a začali rozprávať o nových dodávkach. Ja neviem, v akom je to stave Pán a prezident. neviem, ako to bude rezultat. Aby rezočka. sme sa nestratili, určite vám to nejde Ja som proti, 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 proti. dodávkám z Zuzany Ukrajin. a
0: napríklad tá munícia, čo sa vyrába v Dubnici nad Váhom, to sú 154 mm. Sladická
2: rizika sú toto munície, niektoré to veci uh, minimálnym príjmom pre štátny rozpočet. Principiálny, bude to pokračovať, principiálny alebo postoj e, náš bude, že chceme, aby Slovensko zastavilo dodávky zbraní, chceme pomáhať Ukrajine humanitárne a tam, kde bude treba v kontraktoch pokračovať, sa nájde riešenie tak, aby sme neprovokovali ani jednu zo strán, aby sme našli kontinuitu vo veciach racionálne. To znamená, že pre nás je dôležité. To, čo je móveč, pre nás je dôležitá. Stabilita v únii, ale spôsobom, že sme tam partneri, nie otroci a sluhovia bruselských úradníkov. Dobre, nechme reagovať. Čo sa, reagovať, týka, ak môže sa týka iných vecí. Uh, ja chápem tú obavu, že by tu mohla vzniknúť hrdá národná stabilná vláda, ale určite nebudeme taký úslužní, ako to tu bolo 4 roky. Ak teda som
1: správne rozumel pánovi predsedovi, tak aspoň jedna pozitívna vec sa z toho dá zobrať, čo vravel. A to je to, že budú teda pokračovať som... dodávky zbraní a v istej forme pomoc, vojenská pomoc Ukrajine, ale možno som vás zle porozumela, teda ešte raz. Sám. Ja
2: to,
0: dovolte, ja nechcem ale, vás ale... do či je to hlúposť, čo rozprávate. Že... Pán predseda, nás, čo, zastavím Šimečka, aby sme sa fakt zorientovali. Takže bavíme sa tu o nábojo, nábojoch z Dubnice a bavíme sa o zuzáru. Ja som proti takým dodávkam. Čiže keď, bude, keď sa bude o tom hovoriť, tak vy budete za to, aby sa to celé zastavilo. Áno. Dobre. Pán ale
1: ja som sa chcel vyjadriť iba k, vôbec k zahraničnopolitickej orientácii a k tomu, čo prinesie táto vláda. Pán Danko tu hovorí, že dnes sa všetci predbiehajú, že kto ide do Moskvy kvôli nejakým obchodným kontraktom. No dnes zo západu, v zmysle členov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, do Moskvy nechodí nikto. Maximálne tak maďarský minister zahraničných vecí, lebo Maďarsko dnes funguje ako trojský <coughs> kôň Ruska v Európskej únii. Čiže my tu nehovorte, že teraz všetci sa chodia do Moskvy dohadovať nejaký obchod. To tak jednoducho nie je. A že ani dúfam, že vy tak nebudete pôsobiť. Hovorili ste, že teraz politici západu chodia do Moskvy, no chodí akurát, akurát Orbánov minister zahraničia a ja veľmi dúfam, že druhým, že druhým nebude slovenský minister zahraničia. No a pokiaľ ide napríklad, ste spomenuli, že jadrové palivo potrebujeme ruské. Veď sme v jednaniach s američanmi a s francúzmi, aby sme mali náhradu pre naše jadrové elektrárne. Ani to nie je pravda. Naozaj, ja chcem veriť, chcem veriť, že... Aspoň to, čo je v tom memorande, zostane platné. Ale poznajúc teda SNS a poznajúc aj Smer a vediac, že takých memorand už bolo v minulosti plno, tak obávam sa, obávam sa že v skutočnosti táto vláda síce nominálne bude tvrdiť, že chceme zostať v EÚ a v NATO, ale bude pôsobiť rovnako destruktívne ako tá, ako tá Orbánova. Ale to, čo je na tom najhoršie, je, že nič tým nezískate. Budete sa môcť byť do prs, že robíte vlasteneckú alebo neviem, akú politiku. V skutočnosti to bude škodiť našim národným záujmom. Ale národné záujmy sa nepresadzujú, tak, sa nepresadzujú môže, tak, že všetky iba okiadzateľov. môže Slovensku škodiť okiazate. viac
2: ako to, čo tu bolo? 20 miliard, nevieme, kde sú. Po druhé, poďte si mi jeden príklad vo svete, kde v postavenej jadrovej elektrárni došlo k výmene jadrového paliva za americké. Pokúšali sa to Fíni Povedz, už prestaňme s, tými presta, prestaňme s týmito rozprávkami v nových postavených jadrových elektrárniach. Prestaňte s týmito rozprávkami o náhrade jadrového paliva. Naštudujte si problematiku vlastníctva kanadskej spoločnosti. Pozrite sa na patenty, na ten systém. To nie je ako vymeniť benzín v aute. A už e, si treba povedať realitu, lebo na túto realitu doplatili aj Nemci, kedy začali vypínať jadrové elektrárne. Ja rešpektujem, nikto že vypínať. treba, ale nehovorte ľuďom, že jadrové palivo je ako keby zmena benzínu v aute. Je to hlúposť, nie je to technicky možné. Sú to len rozprávky, ktorými nás viažete viac na solárne panely, večerné elektrárne, ale pravda je taká, že jadrové palivo je stabilné, je to najlepšie pre ekonomiku a ešte stále dve tretiny potrebujeme z Ruska dodávky jadrového. No dobre, pani, tí ruskí. Aj sme to neurobili, fakt,
1: že nie sme v kampani už a máte zodpovednosť, máte nejaký pani, mandát, to, Pán Sulík sa doťahoval
0: s pánom Dankom, do akej miery je to reálne, koľko rokov to bude trvať. Je pravda, že je tu niekoľko projektov, je pravda, že ten náš ešte určite nie je ukončený. Ale pán Šimečka, chcem sa ešte jednu hmm. otázku opýtať, lebo tým, že budete kritizovať túto vládu, tak keď budete veľmi úspešní v tom v tej zahranično politickej oblasti tak budete škodiť dlhodobému obrazu Slovenska. <laughs> Takže sa chcem len opýtať, no, že kde máte vlastne tú líniu pre vás, že do akej miery chcete kritizovať a do akej miery sa budete obávať, že by ste mohli poškodiť záujmy Slovenska.
1: No, ten kto poškodí záujmy Slovenska bude pán Danko a jeho vládna partia. Lebo to, čo som hlboko presvedčený, je že záujmy Slovenska či už v Európskej únii alebo v rámci Severoatlantickej aliancie alebo vo svete neobhajte tým, že budete okiadzať a kidať na našich partnerov, na, napríklad na Nemecko, Francúzsko a iných partnerov Európskej únii, to, že budete kričať od boku, naozaj nepomôže našim záujmom. A my budeme v tomto dôslední, budeme poukazovať na to, čo sú naše národné záujmy a ako ich najlepšie presadzovať. My sme presvedčení, že najlepšie ich presadzovať s našimi partnermi v rámci Európskej únie a v rámci NATO, a nie s Viktorom Orbánom, lebo ten je dnes v izolácii a ja sa obávam, že tam môže skončiť aj Slovensko. Veď už ten začiatok, veď tá vláda ešte ani nevznikla, a už socialistická európska strana vylúčila dvoch budúcich členov tejto koalície, teda stranu Smer a stranu Hlas zo svojich radov. Čiže ešte tá vláda ani nevznikla a už sa dve najsilnejšie vládne strany ocitajú na európskej scéne v izolácii. Už toto je veľmi zlý prvý krok a, buď, a obávam sa toho a preto to budeme kritizovať, ale nemyslím si, že to bude niečo, čo poškodí obraz Slovenska v zahraničí. Naopak kroky tejto vlády alebo vyhlásenia Roberta Pica, to bude niečo, čo bude Ja neberiem poškozovať sa, poškozovať sa za za rečenou orientáciu.
0: Vy dvaja máte rozhodne tú najrozdielnejšiu, le ide len o to, že aby sme si vedeli predstaviť, ako budete ako opozícia fungovať. Pán Neko, poďme ďalej. Chcem sa vrátiť k tomu formovaniu vlády a pozrieme sa na to, čo povedala prezidentka pri možnom zavetovaní nových ministrov minulý týždeň v nátelo. Počúvajme pozorne aj tú poslednú vetu.
2: Povedzme si príklad, aby som nebola taká, ako keby abstraktná, možno príliš právnická. Osoba obvinená, ktorá by mala byť napríklad ministrom vnútra, pod ktorým je
1: policajné prezidium alebo policajný prezident, toto by som považovala za veľmi spornú nomináciu.
2: Pri ostatných ministerstvách veľmi, samozrejme, závisí od kontextu.
0: Závisí od kontextu, to je dosť vec výkladu. Pán Huliak ako kandidát na ministra životného prostredia sa do tých kritérií zmestí?
2: V prvom rade, uh, pán Šimečka tu hovorí o zlom obraze. Viete, to, že ich pozastavili členstvo, je úplne irrelevantné a smiešné z hľadiska toho, akému, aký význam tomu vrátite dávate. Vrátite sa potom k tej otázke. Áno, vrátim sa. Len pán Šimečka začal niektoré veci. A vy ste sa ho veľmi dobre opýtali, pán redaktor, že do akej miery sú schopní uh, reflektovať na výsledky volieba? Do, do akej miery chcú okydávať Slovensko? Ja sa neviem Toto zbaviť dojmu, citácia, mojej ja sa neviem zbaviť dojmu, že pre vás je vždy čím horšie, tým lepšie. Pani prezidentka sa pustila do témy kádrovania a naznačuje nám, a ja som sa jej aj pýtal na osobnom pohovore, aké budú kritériá hodnotenia. Ja rešpektujem, ak je niekto odsudený, ale ak je niekto aj obvinený, neznamená, že je vinný. Prezumcia neviny je základným princípom práva o ďalšie osobné animozity a tam tie animozity toho spektra aj pána Rízmana a slnečkárov vo vzťahu k životnému prostrediu sú veľké. Pán ja by som, ja som chcel... si veľmi pozorne pozrel, ja že čo chcel... ste povedali, keď ste vychádzali od prezidentky.
0: Ano. A z toho dosť jasne vyplynulo, že vy ste sa naozaj trošku viac rozprávali o tejto téme, ano. ale rozprávali ste sa aj o tom, že do akej miery bude, aké kritéria uplatňovať. Vy ste dokonca povedali, že vám slúbila, že to nebude nič osobné. Ano, ja a ide by. o to, že, ostarmi pri pánovi Huliakovi, lebo on je vlastne popierač globálneho oteplovania, tvrdí, že je to megapodvod, medvedie sú podľa neho biologická zbrana ničenie vidieka hovorilo vešanie ochranárov, tak lenže či toto podľa vás je niečo, čo bude brať do úvahy pani prezidentka, alebo si povie, že to je proste vec názoru?
2: Viete čo, dva dny polovali umelci po Tarabovi, teraz sa ide po Uliakovi. Ešte raz poviem. To sú pani prezidentka, výroky. ale vytrhnuté z kontextu. Pani prezidentka nemá čo hodnotiť človeka, ktorý sa ujíma funkcie z hľadiska iných vecí, ako uznávam trestnoprávnej veci, ak by bol niekto odsúdený, je povinná rešpektovať nominácie predsedu vlády. Ja vnímam, že chce individuálne pristupovať. Bol tam taký spor, keď bol pán Taraba pod palbou, kedy ona mala osobný problém s tým, keď jej cerka niečo prezentovala. Ale osobné veci by nemala ani pani prezidentka vťahovať, ani mozitivosť. No, to ste, ešte, ešte, nevieme, no, to ste ja verím, povedali, že vám slovila, že nebude. Áno, ale ja verím, že to dodržím. Čiže pri panovi Huliakovi. Ešte, my ešte nevieme, ako sa pani prezidentka zachová. Pánu, ja verím... My, sa, my vieme od pana Huliaka.
0: On potvrdil, že on je vaša jediná nominácia. Tak ide o to, že či vám prejde, lebo to zdržuje
2: potom aj to, že kedy bude vymenovaná vláda. Ale to vláda. na pani prezidentku, nech sa vyjadrí. Pozrieme Čiže sa. to vám nepovedala, že či takéto niečo bude brabovať. ja som ani neoperoval ešte zmenami. Vy robíte zmenami, ktoré sú v hre, ale neznamená, že sú finálne. Ja som keď, ja, keď ja, povedal, že raz, jediná nomiate. Ale môžete rešpektovať postupnosť. Zajtra sa podpíše koaličná zmluva. Budeme mať poslanecký klub za účasti stretnutia vedenia SNS. Budeme sa baviť o nomináciách, o tom, čo je v mediálnom priestore. Ale hovorím jednu zásadnú vec. Nikto sa do funkcie nenarodil, ani pán Šimečka. Uh, hoci mu uh, funkcia predsedu PS padla z neba na základe lobbyzmu v jeho strane, ale my sme predsedovia relevantných strán, samostatní ľudia nás, žiadny tretí sektor, ani niekto zo zahraničia neovplyvňuje. Ja viem, že vám to vadí, ale prosím vás, pán Šimečka... Pán sa asi pýtam, asi ale zároveň... na vašich
0: konkrétnych nominantov, čiže ide o to, že či napríklad sa môže stať, že niekoho z týchto pánov, ktorí nie sú z vašej strany, vymeníte napríklad pána Huliaka za pani Matečnú,
2: ktorá je vaša stranička a že to bude vlastne riešenie toho problému. A nechajte nás v kľude si to prejednať, keď tie mená budú relevantné, a áno, priznávam, že pán Huliak je relevantným hráčom. Tak jednoducho, tak ako aj pán Tarabá, tak ako rôzni ľudia. Tak potom sa budeme vyjadrovať po tom, ako ich prezidentka skádruje. Ja som sám zvedavý, či prekročí pani prezidentka svoj tieň, ako bývalá podprecednička strany Progresívneho Slovenska a bude prezidentkou všetkých, ak, lebo to je zaujímavé, ak, ak ja do aké miery, do toto, miery toto, chcete
0: uh, vy sa pokúšať uh, lobovať u prezidentky za to, aby napríklad pána Hulieka na túto funkciu, ktorá je pre vás ako významná z hľadiska toho, že uh, Enviro Resort bol pre vás zaujímavý a ste ho mali medzi prioritami, uh, aby ho odmietla?
1: Vôbec neprichádza do úvahy, že my budeme lobovať u prezidentky. Ona má svoj vlastný rozum a svoju vlastnú ústavnú zodpovednosť. To, čo ja hovorím čo vidia všetci, je, že nominovať pána Huliaka za minister životného prostredia je ako nominovať na ministerstvo zdravotníctva niekoho, kto chce ničiť nemocnice. To je presne, presne tento istý prípad. A vidia to všetci, ale ako sa rozhodne pani, pani prezidentka, to je naozaj jej vec. Ja by som fakt ale chcel aj pánovi predsedovi povedať, že už nie je kampaň. A ja rozumiem, že vo svojej kampanii potrebovalo čo najviac voličov nahnať, že bude útočiť na progresívne Slovensko, na prezidentku, na mimovládne organizácie, ale už máte vla... zodpovednosť, tak už prosím vás, prestanite s týmito bludmi. Vietnami... Už prestaňte s týmito bludmi. No a čo sa týka teda všetkých tých jeho útokov, že progresívne Slovensko je neviem aké a neviem aké, tak my máme presne o 31 mandátov viac, než má SNS, ktorý má jeden mandát. Vy ste poslúžili iba ako šofer mikrobusu, ktorý doviezol poslancov Robertovi Ficovi, nemáte ani normálny poslanecký klub zložený z vašich členov, tak naozaj mi tu nerozprávajte, že kto je stabilný a kto je nestabilný. Vy ste zlepencom už aj v tej vašej koalícii a v tom vašom klube. Progresívne Slovensko bude normálna, aktívna, odborná opozícia. Tak už prosím vás, si uvedomte, že máte zodpovednosť a že už nie je kampaň. Chápem váš stres,
2: ale pán Lupták bol člen sns pán Huliak je syn jedného zo zakladateľov sns Títo ľudia sa vrátili do svojej rodnej strany. Takže ja by som vám chcel povedať, a takisto je to v hodnotovom nastavení ďalších poslancov. A nie je zlepenec. Pán Dostal je člen, Marcinková, a mnohí iní. O čom to rozprávate? Ja nechpec, ja ale ale, ale, ale mojej nie. strane. Tak neutočte do sns Ja chápem, že je to vaša strana Šimečkovcov a že ste sa stali predsedom, lebo váš otec rozhodol. Ale my sme strana, ktorá tu je roky. My nie sme projekt nejakých oligarchov. My sme slobodná strana. A hodnoty strany nás spojili. A ja vás ubezpečujem. Akurát mať jedného Ale stranická knižka nie je garant charakteru a lojality. Naspojili hodnoty. Ja vás chápem. Dneska sulík na rieka, že sa nespojili liberálne strany. Ja som hrdý. My sme spojili národné strany. Ani jeden hlas neprepadol a preto dneska vy budete v opozícii, lebo to SNS urobila a z toho vás chytá bez to, to sa vám podarilo. Dostali ste sa s desiatiny poslancami. Čiže
0: poďme sa baviť o tom. Vieme, aký máme parlament, akú budeme mať vládu. Takže Je už ustálené, že SNS bude mať, napríklad, ministerstvo dopravy? To sa vám podarí získať?
2: Poviem uh, jasné stanovisko k tomu, že doprava nebude našim segmentom, ale aby som aj divákom niečo povedal, moja srdcovka bola vždy cestovný ruch, pretože cestovný ruch, napríklad v Maďarsku, Tvorí HDP viac ako 10 je to budúcnosť, je to budúcnosť, na ktorej musíme stavať a verím, že sa nám podarí niečo relevantné vytvoriť, nie je to žiadne tajomstvo, ale ako rezort dopravy nebude spadať pod našu gestiu. Detaily ostatné, aké ministerstvo sa vyjadrili.
0: Ministerstvo športu a cestovného ruchu predpokladám, že vznikne k 1. januáru a tam budete p- vy ministrom?
2: Ja som sa vyjadril aj na rokovaniach, že... Moja ambícia je ostať v legislatíve a určite, si, určite, určite si vyžaduje uh, táto situácia toho klubu aj prístup predsedu SNSLU. My chceme pokračovať v zjednocovaní národných síl. a chceme Dobre, budete vytvoriť, predseda klubu, čo som Chceme vytvoriť pochopil. niečo silné, ako je práva a v kontexte aj spolupráce so Smerom, alebo aj ten nenávidený Fidesz s pánom Šimečkom, čo chápem, lebo on má krvavé oči na Orbána. Keď hovoríte o pán tom, przerá, že nemáme nejaké... aby sme sa niečo konkrétne dozvedeli, neali, keďže ste to snubili divákom. K Maďarsku. Uh, jednoducho, uh, vy ste tak úslužný... Uh, Už
1: nie je kampaň, pán predseda. Ale, ale venujte si, sa tomu, ne, ako chcete sa tomu, čo ste vy... začali.
0: Čiže vy ste povedali, teda, vy ste že chcete začali. ostať v parlamente, takže pod podpredsedom parlamentu predpokladám, že na to budete
2: ašpirovať. Tak samozrejme, že sa... Uh, ako predseda koaličnej strany chcem angažovať pri koordinácii poslancov tak, aby sme boli stabilnou vládou Je to moja povinnosť. No zostávajú vám teda uh, rezorty kultúry,
0: životného prostredia a tohto, Tento nový rezort uh, cestovného ruchu a športu. To je váš plán. A teda na ten rezort uh, toho cestovného ruchu a športu tam pôjde nejaký
2: nový nominant? My sme Niekto, nepoznáme? v predchádzajúcej vláde išli výberom rezortných odborníkov, a toto teraz nie je téma. Téma je, aby sme vyjadrili podporu poslaneckého klubu jednotnosť a výber, z mojej strany, ak budem môcť do toho povedať, bude manažerský. Ja chcem štíhle ministerstvo, ministerstvo, ktoré bude vedieť čerpať eurofondy pre cestovný ruch. Ja chcem systémové financovanie športu, aby z hazardu išli peniaze do športu. A radšej som sa stiahol z toho, Boja s Pelegriním o rezorty, ktorým sa oni hlásia ako zdravotníctvo a školstvo, pretože chcel som, aby Peter Pelegrini neušiel k Šimečkovi. A jednoducho je to pre mňa priorita, aby pán Šimečka, a verím, že nebude robiť zákernú politiku obkydávania Brusely, aby pán Šimečka proste musel konštatovať, že nemá skúsenosť na zostavenie vlády. Dobre, máme posledné
0: dve minútky. Pán Šimečko, tak ešte reakcia na vás. Ako si vy vlastne predstavujete tú parlamentnú prácu? Predpúkajom teda, že budete kandidovať, keďže ste tak skončili ako predseda, podpredseda Európskeho parlamentu na podpredsedu slovenského parlamentu. Akým spôsobom si predstavujete zostavenie výborov? Čo, čo je vaša že absolútna priorita, kde chcete mať predsedu? Lebo je jasné, že opozícia nejaký dostane.
1: Áno. Ako pravíte, ja som rezignoval na post podpredsedu Európskeho parlamentu aj mi končí mandát a chcem sa naplno v Národnej rade venovať opozičnej politike ako líder tej najsilnejšej opozičnej strany. Predovšetkým budeme mať záujem o výbory kontrolné, špeciálne pokiaľ ide o SIS, lebo tam je obrovské riziko tej, Takže to tej, je tej koalície, priorita, že sa bude snažiť zneužívať byť... bezpečnostnej zložky. Či už pán Jaroslav Spišiak, alebo pán Tomáš Valašek, my tu máme naozaj kvalitu. Rovnako Výbory pre napríklad životné prostredie, ľudské práva alebo zahraničnú politiku, lebo o to pôjde, aby sme bránili základnú po zahraničnú orientáciu. A, a budeme pôsobiť ako veľmi aktívna a odborná opozícia. Nebudeme mať ten štýl, ako mali niektoré opozičné strany v minulosti, že budeme iba vykrikovať. My nechceme robiť agresívnu, vulgárnu opozičnú politiku, ale budeme tvrdá, aktívna a odborná opozícia každého ministra Budeme kritizovať, ak budeme mať pocit, že nerobí dostatok. A budeme poukazovať na ich zlyhania a budovať alternatívu. A zároveň brániť tie základné veci, demokracia, ľudské práva a politická orientácia. Samozrejme,
0: účinnejšie to. to bude, ak sa vám podarí zjednotiť zo so 71 mandátmi opozície. Otázne je, že ako sa dohodnete s Igorom Matovičom. To nebude to ľahé, ale
1: pokúsime sa o to.
0: Páni, poďme na záverečnú rubriku. Zvládnete to tri otázky? Áno, nie?
1: Čo nám zostáva?
0: Môžete to aj odmietnúť, ja vám len prečítam tie otázky, ktoré ste nezodpovedali, lebo pán Šimečka, vy ste mali naposledy dosť zlú, zlú štatistiku, myslím, že 0 no, z 3, ak sa nemýlim. Tak ideme Vzpúsim na to, Pán Danko, má byť pán Šimečka ako predseda najsilnejšej opozičnej strany pod predsedom parlamentu?
2: Uh, ja si myslím, že ten post prináleží opozícii, je najsilnejšia strana a má na tom relevantný politický mandát. To znelo ako áno. No ale veď samozrejme. Dobre. Len dodávam. Pán Šimečka, váš osobný odhad
0: dvihne za vás ruku Igor Matovič pri voľbe za podpredsedu parlamentu? Odhad.
1: Odhad, že áno.
0: Politici momentálne často používajú zvraty a rôzne porekadla, tak ja to skúsim podobne, pán Denko, že či dáte ruku do ohňa za to, že aj takto o rok budete mať poslanecký klub s desiatimi členmi?
2: V svojom živote už za žiadného politika ruku do ohňa nedám len môžete dať ruku do ohňa sám za seba a môžem vás ubezpečiť, že politický život ma vycipoval tak, že som pochopil, že priateľstva tu neplatia, ale verím, že to tak bude. To bolo také dlhšie, nie. Bola
0: chyba neponúknuť hlasu pri rokovaniach o koalícii aj ministerstvo vnútra? Nie. Prekvapilo by vás, keby Peter Pellegrini sa rozhodol kandidovať napokon na prezidenta? Nie. Progresívne Slovensko sa doteraz jasne nevyjadrilo, či v prezidentských voľbách podporí Ivana Kočoka. Viete si vy osobne predstaviť, že podporíte niekoho iného?
1: Tak tu si zase poškodím svoju štatistiku, lebo na to potrebujeme rozhodnutie strany, predstaviť by sa mohla ohlásiť iného? v televíznej relácii, predstaviť si viem všetko, ale zatiaľ neplánujeme vlastného kandidáta nominovať.
0: Pani, ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem. Pani, tak začnem pánom Šimečkom. Peter sa pýta. Či sa vie politik ešte viac strápniť ako vy, keď ste ponúkali Pellegrinimu premiéra, rôzne ministerstva a možno aj ďalšie na vychytavky len preto, aby ste sa dostali do koalície?
1: My sme to nerobili preto, aby sme sa dostali do koalície. My sme to robili preto, lebo sme voličom našim aj iným slúbili, že urobíme všetko, aby nevládol Robert Fico. Tá šanca nebola veľká, možno spätne sa dá povedať, že minimálna, ale ja som považoval za povinnosť urobiť všetko, čo sa dalo. Čiže v tomto mám čisté svedomie a mrzí ma, že to bude teraz tak, že bude vládnuť Robert Vico s pánom Dankom a Tarabom a že Peter Pellegrin sa takto rozhodol.
0: Marek, pán Huliák detálne opísal popravu o a následne aj, ako sa zbaviť ostatkov ochranára. Má to znamenáť, že toto bude norma, ako sa vyrovnávať s ľuďmi, ktorí nesúhlasia
2: s vašou politikou? To bolo fejkové video a ukázalo sa, že nie je pravdivé. V akom smysle fejkové? No, že tam bolo nahradené meno iného, o, inej osoby a uvádzal to ako príklad. Tak, ako bolo to video na sociálnych sieťach, nebolo pravdivé. Tak to sa musíme na to
0: ešte pozrieť. Jana, prečo majú v programe bezplatné interrupcie pre mladistvých bez súhlasu rodičov? Že či si nemyslí, že deťom toto môže ubližiť fyzicky a psychicky a plus porušuje to rodičovské práva?
1: E, tá časť nášho programu, e, áno, bolo tam od <coughs> 16 rokov to, že to je Bezplatne Je jedna vec, ale myslím, že v tomto sme mali podobný program ako SAS. Myslíme si, že 16-17 roční ľudia, ročné ženy už vedia sa zodpovedne rozhodnúť. A, a to, čo sa často nie je o po veľkom počte, ale stáva, je, že často je to napríklad násilenie v rodine, kde nechcete, aby sa to riešilo s tým dotyčným. Čiže toto bolo preto súčasťou nášho programu. A nie len teda nášho, musím povedať.
0: A na pán Danko, aké máte pocity, keď sa za SNS, keď ste sa za SNS dostali ako jediný poslanec? Nie je to hamba, že vás prekruškovali odidenci z iných strán?
2: Nikto ma neprekruškoval. Mal som najviac kruškov. To je
0: myslené asi, že
2: iných politikov SNS že A, prekružkovali. Áno, ale v každom prípade náhradníci sú takmer všetko členovia SNS-a uviedol som príklad, že sú tam aj ľudia ako pán Lupta, ktorý bol členom SNS-a. A pre mňa to, že sme spojili národné strany, je najviac. Dokázali sme vytvoriť tie dôležité percentá pre túto vládu. A keby sme taký krok neurobili aj za cenu obety, tak by dnes vládol Šimečka s progresívnym Slovenskom. A tomu sme zabránili, na to som hrdý.
0: Prečo kritizuje snahu označovať mimovládne organizácie, ktoré zasahujú do politiky a verejnej mienky ako zahraničných agentov, veď v USA majú podobný zákon?
1: Jednak <coughs> veľká časť mimovládnych organizácií, ktoré pôsobí na Slovensku, ani nemá príjmy zo zahraničia, ani nerobí veci, ktoré súvisia s politikou. Veď to sú športové kluby, to sú charitatívne organizácie, ktoré pôsobia po celom Slovensku. A to, čo my nechceme, aby sa teraz vládna moc... Sústredila vo svojich útokoch na ľudí, ktorí sa snažia len zveladevať našu krajinu. A vieme, že takéto zákony, vieme to z Ruska, vieme to z iných krajín, vieme to aj z Maďarska, že takéto zákony slúžia jedinej veci a to, aby sa mimovládna občianský sektor podvolil vládnej moci. A to je to spôsob, spôsob šikany. V Spojených štátoch je to iné. Toto je zákon, ktorý pôvodne e, prichádza teda, z Ruska. Inšpirácia a my si nemyslíme že je to niečo, čo by sa mali európske štáty v 21. Pr. storočí prispôsobovať.
2: Pán Denko, vy, ide, vy to idete urobiť? A samozrejme, ak bude zrejme, že ja neviem príklad, taký náš kritik pán Mesežníkov, ak bere peniaze ze Spojených štátov, tak nech je označený ako Nie, Teraz ale nepýtam sa, nepýtam a sa a na m- to,
0: že či bude musieť byť zoznam dárcov, transparentne a podobne, len to označené,
2: že, že zahraničný agent. Ale o tom sa bavíme. Počúvajte, nech ľudia vidia... Uh, ja neviem. Vy ste dostali peniaze z štátov niekedy? Alebo niekto z vašho okolia? Ježiš, jasné, ale to je predsa že sme v Európskej úni. Koľko peniazy majú mimovládne
1: organizácie napríklad z európskych fondov, tak to tiež
2: poviete, že to sú zahraniční ale, agenti? Ale alebo z norských fondov? Nikdy ste nedostali a čo to
1: tu, tu trepete, pán Danko, to vôbec nejde. Ja som dostal žiadne som peniaze ja, od nedostal, tu dosta... no, ide tak... o to,
2: že to sú ľudia, organizácie, ktoré ste, sa znažia na zlepšovať. na Nás označujete často, ruskí agenti. Pojďte mi. Jedno jediné euro-dolár alebo Rubel, ktoré sme my dostali. Ale z vášho okolia vám vymenujem x ľudí, ktorí ste tak financovaní cez nadácie, cez rôzne veci, tak prosím, dávam Ja pomôžte.
1: vás za ruského agenta kvôli tomu, že mám nejaké dôkazy o nejakom finančnom prepojení a ja to hovorím preto, lebo vidím, ako pôsobíte v politike a vidím, aké názory zastávate, ktoré sú zhodné s postojom Ruskej federácie. Pre, vás, vám tak hovorím.
2: pre mňa je jeden, jeden jediný postoj a to je proslovenský. Mňa zaujímajú tí ľudia, čo tu žijú. Mám raz Čiže ešte raz sa pýtam. Jedna vec je zverejniť, že kto má ke dary, ale pýtam sa, že to označenie zahraničný agent, pán, že či to plánujete. Pán Kočič, uh, ak bude ten zákon na pretrase, tak sa vám vyjadrím. Teraz je to predčasné. Čiže možno, že to ani nebude vôbec? Uh, určite budeme s touto oblasťou niečo robiť.
0: Dobre, tak poďme na Juraja, ktorý sa pýta. Uh, nechcú sa pokúsiť dostať na svoju stranu niektorých poslancov hlasu, aby stratili väčšinu?
1: No, ja myslím, že poslanci hlasu sa rozhodli, a ten poslanecký klub hlasu sa priklonil k smeru, k Robertovi Ficovi a takto v tejto chvíli je, čiže my budeme robiť tvrdú opozičnú prácu. Ja tam
0: Tvrdá opozičná práca môže byť aj, že získate dvoch-troch poslancov a oni budú mať problém vládnuť. Takže no, Juraj v sa vás na to tomu, pýta.
1: v tejto chvíli tomu nič nenasvedčuje, že by tam nejakí takí poslanci boli, keďže, ako aj myslím, Peter Pelegrini povedal, oni sa jednomyselne ako poslanecký klub rozhodli, že sú vstúpiť do vlády s Robertom Ficom, napriek tomu, že mali veľmi veľkorysu a podľa mňa pre budúcnosť strany lepšiu ponuku od tých ďalších troch strán. Ale tak Takže žiadne náznaky
0: tam... nespokojencov z hlasu ešte neboli. <laughs> Rozumiem. Aďu. Čo robí preto, aby mu Taraba čoskoro neprebral vedenie SNS?
2: Ja sa stále na týmito podpasovkami alebo takýmito témami usmievam. V promrade rade pán Taraba, je predseda svojej strany, pán Huliak tiež. A ja som predseda SNS a získal som mandát na 4 roky. A ešte Kristián sa pýta, rád by
0: som sa opýtal pána Danka, čo zamýšľal pri podpisovaní memoranda s tým perom. Ďakujem.
2: To pero bolo dá sa povedať, zle našrobované. Bal som sa, aby som ho nezlomil, tak som ho odšroboval, našroboval naspäť, pretože som ho nechcel zlomiť. A myslím si, že je to normálna životná situácia. Ale samozrejme, kamaráti Súlika zo zomry si to nenechali uísť.
0: No pani, na záver taká priam poetická. Maťa sa vás pýta, aké boli ich detské sny? Predpokladám, že je to o vašej budúcnosti Kariere. ako kariérnej.
1: Ja som musel byť futbalista.
2: Ja policajt.
0: <laughs> <laughs> ďakujem, pani.